0: Всем привет! Это снова подкаст из бэклога второй сезон. И сегодня мы в офисе роботов. С вами снова я, Поля, графический арт директор Робот и Кирилл.
1: Все еще гипотезеры из Альфа Диджитал.
0: А еще сегодня с нами гость. Это очень классный Андрей. Андрей, расскажи немного про себя.
2: Привет, меня зовут Андрей, фамилия не классная, но немножко другая. Я руководитель коммуникационного дизайна в Самокат Тех, собственно, и занимаюсь дизайном.
0: Сегодня у нас очень классная компания, дизайн и продукт. И на самом деле хочется обсудить все технологии, которые сейчас прямо из всех труб, все знают, про что идет речь, как это отражается на нашей жизни, вообще получилось ли что-то у нас попробовать, внедрить, или мы вообще это полностью отвергаем, Чему, чему сейчас вообще актуально научиться, чтобы быть востребованным специалистом, и как перестать стесняться пользоваться чатом GPT. Вот. И по-любому первые минуты, когда только появился весь хай по всем этим чатам, наверное, кто-то на секунду из нас задумался... господи, он меня заменит. И сегодня руками мы будем, видимо, делать какой-то экспромт. У нас есть лего, есть краски, и посмотрим, что мы сможем нагенерить, просто включая свое воображение.
1: И если у вас есть идеи, что нам поделать в следующий раз на следующих выпусках, обязательно пишите в комментариях, мы рассмотрим каждый вариант, и, возможно, именно ваша идея будет реализована нами в следующих выпусках.
0: Какие идеи, мысли вообще у вас появились в момент, когда вы услышали про появление чат GPT?
2: Ну, мне кажется, не только чат GPT, а все все нейросети, и Меджорни, и далее, и все остальное. Здесь, мне кажется, важно, что все новое – это интересно, вот. И баянь здесь, наверное, неправильное восприятие каких-то технологичных свершений в нашем мире, это возможность расширения, ну, это, это реальное расширение возможностей того, что мы делаем. Вот. Поэтому да, там, наверное, сразу поднялась паника. И особенно на самом деле интересно, как это когда ты это начинаешь интегрировать в повседневную работу, естественно, там вот команда, дизайнеры, естественно, поскольку это творческая профессия, они такие, блин, нас что заменят, или, или что там, или что. Но когда ты объясняешь, начинаешь с этим взаимодействовать, в целом, как, как какие-то появляются внутри амбассадоры вот, и показывают, что это на самом деле удобный инструмент, и он помогает в работе, Отношения меняется.
0: Ну, не у всех есть такие амбассадоры, и не все рассказывают то, что это может быть полезно тебе в работе, и что это облегчит, ускорит. Бывает, что просто шутят, и прям вот ну там весь коллектив все чувак ты нам не нужен, потому что у нас есть чаты или там миджорни, вот и новый
2: чар инструмент,
0: да, мотиватор, реально и сейчас даже где где уволили людей заменили, которые сами сделали
2: была такая, да. У них там две волны, по было. Сначала, после...
0: Ну, не в Твиттере, но где-то там да, да, да. в похожем. И, кажется, все равно есть такие новости, когда паника приобретает свое какое-то такое постоянное пермоментное угу. ну, как, положение. И люди реально не знают, как, как этим пользоваться, как это воспринимать. И если... Вот я попробовала, мне понравилось. Я чуть позже расскажу. Я не так сильно погружалась, но угу. это действительно круто. И кажется, мы можем сегодня дать ответы ну, нашим там зрителям, что это не страшно, если мы сами знаем, как.
2: Абсолютно. Вот. Ну, в, мне еще кажется, что поскольку мы все работаем в технологических компаниях, и это обязательный навык использовать свои работы и технологии. Здесь мы сегодня аналоговыми способами рисуем. В целом, бы это невозможно масштабировать, автоматизировать и все остальное. А технологии признаны для того, чтобы это все как раз привести в какие-то масштабы и решения совсем другого уровня. Собственно, одну картинку круто нарисовать, но дальше как ее масштабировать, как ее распространять и все остальное. Ну да. Поэтому здесь э- это реально очень, очень крутой инструмент. И на самом деле, э- вот мы э- в-, в самокате воспринимаем это именно с точки зрения э- помощи, автоматизации, не замена, да, а это инструмент для автоматизации, масштабирования каких-то процессов, которые сложно увеличить за счет там рост количества людей. Вот. И есть какие-то особенно технические задачи или еще, ну мы тоже об этом поговорим более подробно, которые те нужно нанять там условно 200 человек, чтобы это делало, но делали. А, кажется, что это не совсем и а, выгодно, и эффективно, и есть другие решения, как раз технологичные, с помощью нейрон, которые помогают это решить.
1: Не знаю, у меня достаточно отстраненное отношение вообще ко всему, что касается нейросетей, а точнее страхов, что это все нас заменит, потому что конкретно, вот не знаю, к тому же чат GPT прекрасно применяется правило, когда такое Z, результат ХЗ. В том смысле, что Абсолютно. для того, чтобы чат GPT реально тебе выдал что-то полезное, нужное и так далее, ему еще нужно правильно задать вопрос И как бы не разбираясь в той сфере, в которой ты пытаешься его применить, условно говоря, э, ну, ты ни хрена на выходе не получишь такого, что могло бы условно тебя заменить. Ты все равно нужен, просто можно провести достаточно четкую аналогию, не знаю, с тем же производством автомобилей. Типа, что было сто лет назад? Тысячи сотрудников, которые собирали... Одну тачку. Собирали сто машин. Да, появились роботы, появилась автоматизация. И теперь... Та же самая тысяча сотрудников, если чисто по головам считать, это уже люди, понятное дело, с другими компетенциями и навыками, но они делают, простите меня, не 100 машин, а уже 10 тысяч машин. То есть, по сути, все такие инструменты, в том числе связанные с автоматизацией и так далее, э -э -э вряд ли приведут к тому, что людей начнут увольнять, но они приведут к тому, что мы можем перейти просто на принципиально другой уровень, как... Количественный, так и качественный, То есть сложно назвать тот же чат 5 или нейронку заменой. Это скорее новый инструмент, который тебе
2: просто позволяет быстрее и качественнее делать свою работу. Да, абсолютно согласен. Здесь именно с точки зрения опять же масштаба и скорости обработки задач, это позволяет как бы по-другому, совсем другие, по-другому решать задачи. Это самое главное, мне кажется, когда появляется новый инструмент. На самом деле, если говорить непосредственно о дизайне, у дизайнера вот с моей точки зрения всегда два основных навыка. Это как бы мышление, там, креативное мышление, дизайн мышление. И второе, это его инструментарий. То, как он может это креативное мышление, собственно, реализовать и решить какую-то задачу. И нейронки – это новый инструмент для дизайнеров, который помогает им решать задачи, то есть расширяет их инструментарий. Поэтому здесь, кажется, бояться не надо, а надо это использовать. И наоборот, чем больше у тебя инструментарий, значит, ты дороже стоишь на рынке, значит, ты более интересен технологическим компаниям, значит, ты как бы классный парень, и все тебя, тебя, правда, хотят видеть в своей команде. плюс… Ты, опять же, можешь стать тем же самым, о чем я говорил, там, амбассадором в каких-то вещах. То есть это это именно про то, что ты за счет вот этого расширения своего инструментария с помощью нейронок, реально повышаешь свою как бы эффективность, стоимость на рынке и ценность внутри компании.
0: Я еще на это смотрю, как когда очень большое количество идей, некоторым специалистам очень хочется это быстро реализовать. А когда их много, ты как бы хватаешься за все подряд, и результат не такой, который ты ожидаешь. И часто вообще все начинает рассыпаться. За счет автоматизации, опять же, можно накидывать по своей продуманной идее, потому что классные спецы, они, знают чего хотят добиться, и остается только сделать это руками. Там, собрать в фотошопе или в любой другой программе. А так ты можешь выгрузить свою идею, понять, что там, дотюнить еще, докидать, обучить нейронку, в каком направлении тебе это нужно увидеть и получить уже какое-то количество драфтов не за несколько дней, пока ты сидел и рисовал-то, а за несколько минут,
2: да, что прям абсолютно. вообще
0: повышает очень сильно скорость и реализацию того, что, можно, что очень хотелось бы сделать.
2: Ну, здесь еще, если, если, наверное, можно поговорить о конкретных примерах, например, у нас в «Самокате», вот, мы производим огромное количество контента с точки зрения фото, да, там, это каталоги, там, промо, ну, то есть огромное количество контента, которое производится ежедневно, там, в масштабах ну, тысячи единиц. Вот, вопрос к как, как как это все например обрабатывать да Базов, базовые э, задачи типа ретушь фото Типа, посадить вот условно там несколько несколько десятков ретушеров, которые будут вручную это все фигачить. Или же эм, подойти с с точки зрения технологичного и обучить нейронку, чтобы они они уже, как бы все нейронки, это делают достаточно хорошо, именно такие базовые штуки, и обтравливать фотографии. эм, И э, это получается как бы уже реальный конвейер, который позволяет очень эффективно эм, решать задачи бизнеса. И вот здесь как бы нейронка... Ну, опять же, мы начинали с того, что заменяет кого-то, не заменяет. Да, в каком смысле там такие базовые навыки, как ретуш, она может заменить, но я не считаю, что это плохо, потому что узкоспециализированные специалисты ну, как бы крутые ретушеры, они все равно будут э, иметь работу, потому что там авторские фотографии или еще чего-то, но в плане именно компании и бизнеса там задачи немножко другие. И поэтому mm-hmm. просто люди с одним навыком, это все равно не самая как бы ц- э, целесообразная вещь на рынке, скажем так.
0: Ну вот да, вообще появилось такое yeah. течение, что сейчас хотят видеть э, ну, э, мультифункциональных спецов в команде и это повод как бы тоже больше развиваться в технологиях и просто просто пользоваться ими.
2: Конечно. Ну,
0: это так. Мы а... сами
1: работаем. У меня команда работает примерно по такому принципу, по аналогии с чат 5. мы существуем просто. ну существуем, живем и здравствуем из-за того, что мы не делаем... Нельзя сказать, что мы делаем что такое принципиально новый или uh-huh. вау. Мы берем задачу, которая и так есть там, у подразделений, там, например, у продуктовой команды, и говорим, что, ребят, смотрите, мы это будем делать за вас, мы полностью выделили ресурс, который занимается именно этим, и мы за неделю делаем то, на что вы бы потратили три месяца. Это тупо дешевле, это тупо быстрее. При этом, если вы правильно поставите задачу, вы будете сами понимать, чего вы реально хотите, то мы принесем вам максимально точный результат, который вы в дальнейшем сможете использовать в работе. Опять же, даже тот же самый чат GPT, вспоминая всякие истории про то, как там, все, там парень написал, что, на диплом, по-моему, написал чат GPT. Но если почитать, на самом деле что что он реально делал. Он же там целую целую историю написал про это дело. Там не было такого, что он ну, просто взял, склеил, и отдал. Он сначала правильно сформулировал вопрос и подход. Что что нужно спросить? Напряг все свои извилины. Да, и он, соответственно, он на самом деле мыслил, ну, думал о том же, о чем его диплом, просто отдал вот эту работу по скачиванию материалов на аутсорс. И потом на выходе опять же он не просто бездумно это все дело склеивал, а тоже подходил грамотно к вопросу, он склеивал это именно правильным образом, подкручивал и так далее. И в этом прикол. То есть он все еще был в начале, он был в конце и просто отдал на аутсорс механическую работу. Как точно так же в чат GPT ты делаешь запрос, ну, можно конкретную аналогию провести с Google поиском. Просто это очень-очень умный поисковик. Если вот именно чек, чисто текстовый чат GPT, без иллюстрации и так далее, которым ты задаешь вопрос, ты получил бы тот же самый ответ, просидев полтора часа в интернете, а ты просто потратил 30 секунд на то, чтобы написать там, вопрос чату и дождался, когда он тебе ответит. И если ну, вот мыслить этим, то получается это какая-то очень тупая SkyNet. Вот, как, ну, пока и план по захвату
2: мира не нарисовать, она ничего не сделает. Вот, Сто процентов. Потому что мне, в этом ты абсолютно прав, мне кажется и фишка нейронки в правильном запросе, потому что как бы, и, и, опять же, возвращаясь к основной теме, заменит или нет, пока как бы, человек не, не сформулирует правильный запрос, он не получит правильный ну, как uh-huh. бы, результат. Поэтому здесь как раз навыки, ну, видения, видение, вот про что я говорил, промышление, да, и опять, если прикладывать это именно к дизайну, то есть э, дизайнер думает, что ему нужно, э, как получать задачу, думает, да, формулирует для нейронки, закидывает, и дальше получает как раз вариативность. Что, что важно, мне кажется, это вариативность решения. И уже благодаря своим там, навыкам именно дизайна, вижена и все остальное, выбирает наиболее подходящее решение. А не просто там, типа, ой, теперь мне не надо ничего делать. Ну, все, все мы знаем, что до сих пор нейронки очень плохо работают с текстом. Придется доработать. Да, пока ты получаешь достаточно, ну, драфт, да, дальше, как раз э, ты применяешь свои навыки для того, чтобы этот драфт стал... Ну, как бы продуктом. И здесь еще очень далеко, ну, с моей точки зрения, до того, как ты сможешь получить реально, ну, как бы, один дизайнер может сделать там 10 тысяч макетов практически без, без доработок. Поэтому общем, мы, мы... мы пока еще далеко от этого. Так что да. можно дизайнерам можно расслабиться.
0: Мы в целом без шансов пока тупеть и не быть, как в мультике Вали, где все катались и не понимали, что хотят Ну, скоро, скоро.
1: Ну, пока чат G5 не начнет сам за тебя задавать вопросы, можно ничего не бояться
2: интересный инструмент, потому что сейчас много же кейсов получился, диплом тоже хороший кейс, там люди там себе, вот, отпуска планируют теперь с, с помощью э, чат gpt то есть там куча, куча интересов. Ну вот, это говорит о том, что как люди креативно подходят к использованию нейронки, то есть э, вариативность огром, огромное количество, поэтому и то же самое в дизайне, как бы вариативность ее использования, она очень широкая. И ограничения ее тоже всем понятны. Например, у нас есть замечательная, ну, в, в самокате большая очень дисциплина дизайн, она насчитывает ну, несколько направлений. Вот я представляю коммуникационный дизайн, у нас есть продуктовый, естественно, дизайн. И есть еще направление очень интересное, это дизайн физических объектов. Это ребята, которые занимаются как раз всей СТМК самоката. И вот они одни из первых начали нейронку внедрять в свою работу. Это именно для того, что, например, у тебя есть там 4000 SKU, угу. тебе надо переобуть ее в новый, в новый дизайн. Ну, как бы, чтобы такой объем обработать, команда должна состоять там, из 200 дизайнеров, но ну, чтобы они год просто условно работали. Как раз нейронки позволяют там, двум дизайнерам делать вот эту вариативность через нейронки, получать. То есть два дизайнера могут делать с помощью нейросети намного больше вариантов, нежели просто заменяя тем самым там 30 или 40 дизайнеров в команде. И Но здесь опять же без такого лайфхаты к системе, это невозможно. Поэтому там вот, ребята как раз, они декомпозировали весь процесс на... Ну, у каждой упаковки есть там оформление, э, лого, где должно быть, да, текст, все остальное. Вот они как бы сначала придумывают, дизайнер придумывает как должна упаковка выглядеть, то есть задает какие-то референсы, uh-huh. да, закидывает это в нейронку, нейронка переводит это, как раз декомпозирует в текст для другой нейронки, и после этого они уже это используют, и там появляется вариативность. И интересные были как раз там внутренние исследования, когда ребята закидывали несколько дизайнов, сделанные, собственно, нейронкой и людьми. Как бы определить невозможно реальность. И не скажешь, что вот это сделала нейронка, и, э, ты никогда в жизни не определишь. Им
0: теперь интересно посмотреть на ваши SKU. <свят> <свят>
2: <свят> вот. И есть это как пасхалка. Ребята хотят вот, как раз запускать, никому не говорить, что делала нейронка, да, и вот, и выходить. И люди, ну, то есть человеческий взгляд, он не отличается. Сможешь, о, классный дизайн, да, о, классный дизайн. Но весь процесс построен человеком, и человек понимает, как правильно. То есть задает референсы, задает, ну, стилистику, все остальное. И дальше за счет этого он именно получает вариативности использует.
0: Да, я здесь согласна, то, что вот э, нужен все равно какой-то контроль и какой-то этап до того, как нейронка начинает сама работать. Мы тоже недавно попробовали э, сделать 3D-шки. Раньше была мысль взять несколько дизайнеров, а 3D в целом делается долго, особенно если нет рендер-фермы, то можно там сутки просидеть и сделать там вот такой маленький брик. Mm-hmm. Вот. А наши ребята из робота тоже собрали бот на основе чат GPT, дали нам попользоваться, и мы с дизайнером долго думали там всякие промты. Она mm-hmm. составляла разные описания под нашу айдентику конкретно, потому что у нас там металл, он должен блестеть где-то без царапин. И через пару часов уже стали появляться нормальные результаты, потому что мы прощупали, как писать. И э, самое классное, то, что это был размер 6 тысяч на 6 тысяч пикселей, с 300 DPI, он стоит сзади себя, для большой печати. И мы это сделали не за 12 часов, то есть мы не сидели 12 часов, пока это просто срендерится. Оно само нагенерилось, нам ну, не пришлось моделить. То
2: какие-то еще задачи делали?
0: Да. Идеально. И такой огромный размер, это вообще великолепно. И это очень полезно, и реально ускорило все. И результат прикольный. Но потому что мы очень постарались, и прописали нужными словами, поэкспериментировали и прощупали.
2: Прелесть, на самом деле, нейронок, они разные, и разные тебе дают э, фичи для того, чтобы задачу решить. Я не помню, какой, но как бы у нейронки там, по-моему, возможность как раз расширения разрешения картины. Ну, типа, есть у тебя какая-то хреновенькая картиночка? Ты туда закинул, ты получил уже, и тебе и рисуют, и разрешение другое как раз mm-hmm. для печати дают. Это как бы класс. Дизайнер не будет сидеть там все это вырисовывать, он может очень быстро решить задачу. И это как бы, мне кажется, дизайнеры должны быть очень рады появлению, на самом деле, нейронок. А ни в коем случае не переживать.
0: А вообще чему стоит научиться, чтобы быть прям востребованным спецом, кроме нейронок? Вот есть что-то еще?
2: Мы как говорим конкретно про дизайн.
0: Ну, Или... наверное, про дизайн, если хочешь добавить про продукт, да. Кирилл. Пишешь на бумажке
1: нет. запиши свой страх, Сарги. Я потом просто отдельно расскажу. Я, хоть и не дизайнер а дизайнера у меня в команде нет, мы вовсю используем Midjourney, мы все используем чат-GPT. Как раз из-за того, что у нас нет дизайнера, как бы смешно это не звучало. Мы говорим о том, что блин, Россия не заменит
2: человека. Заменит. Уже заменяет. Да нет, у
1: нас просто есть иногда кейсы, когда нужно придумывать прям полноценную визуализацию. То есть это какие-то рисунки для рекламных коммуникаций, и так получилось, что у нас в команде до недавнего времени дизайнеров в принципе не было. И мы как-то слишком поздно поняли, что он нам все-таки нужен, и поняли, что быстрее подключить Миджорни. И некоторые некоторые визуалы мы делаем с помощью нейросети, а чат GPT используем как пищу для размышлений, когда необходимо на имеющихся данных, результатах исследований, аналитики погенерировать например, ценностные предложения для Клиента uh-huh. для того, чтобы нащупать какую-то почву. Прям ребята вбивают и тоже иногда развлекаются: что когда запускают эксперименты, там три порции: порция идей от заказчика, порция идей от самой команды и порция идей от чат-GPT. И смотрят: там, что лучше взлетит, что лучше не взлетит. Вот. И оно так через раз.
2: Ну, это, мне кажется, самое сам, разумное, да, когда это, это реальное решение инструментария. Возвращаясь к твоему вопросу, ну, как бы, я больше, наверное, на дизайн, скажу. Безусловно, это, ну, нейронки надо исследовать, надо их включать в свой инструментарий, вот. но всегда и в первую очередь, это, я сказал уже, это мышление, как бы развивать свое мышление, как бы с точки зрения технологий, там, вижена, насмотренность и всего остального. И как бы это никуда не уйдет, неважно, через два года, через три, через пять. Как бы мне кажется, основная ценность человека, ну, как как единицы, это именно мышление. И чем лучше оно работает, тем эффективнее эффективнее ты как сотрудник, человек, единица.
0: Да, я еще знаю то, что э, есть такая тенденция, э, и в целом, как э, совет для большинства людей: если ты видишь, что какая-то технология набирает, ну, не обязательно технология, а что-то входит в тренды это касается э, смежно или прямолинейно твоей работы, или вообще любой деятельности, с которой ты связан, это нужно изучить. Неважно, типа, нравится тебе или нет, если этим уже все пользуются, то нужно тоже этим... Ну, не быть старовером. Да, не быть старовером. Я вот в целом олд, я очень долго привыкаю к новым вещам и не хотела ставить седьмую ось айфона. Мне очень нравилась шестая. Но потом с опытом, понимаешь, и как бы с переменной привычек, что к любой технологии ты быстро привыкаешь, особенно если она удобная.
2: Конечно, о, о. мне кажется, это в первую очередь. Это как э, несколько лет назад мы не знали, что можно заказывать продукты, <laughs> не выходя из дома. Теперь просто без этого жить невозможно.
0: Да, теперь куда-нибудь приезжаем, и там вот не работает, а как бы, Да, блин, что надо, делать? Эти... надо Надо
2: тапки одевать, и растянутые штаны спортивные, <laughs> и идти как в магазин. продукты?
1: <laughs> Вспоминать. Да-да-да. Не знаю, мне в принципе, вся эта концепция нейросети правда очень интересна, поскольку я из этого черпаю и пищу для размышлений, в прямом смысле этого слова. Потому что хоть я и не дизайнер, и с Артом никак не связан, но наша работа там моих команд как раз связано с тем чтобы что-то придумывать и генерить <связан> и там вот возвращаясь к вопросу того что тебе чат 5 будет нормальные вещи советовать если ты его нормально попросишь Вот. нормально проси нормально будет <связан> да, да 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 нормально дело нормально будет именно так и если правильные запросы давать то можно получить очень много всего интересного о чем-то до этого мог даже и не задумываться потому что когда ты э, задаешься вопросом а как по-другому продать уже существующий продукт. Ну, как я уже, по-моему, сегодня там, кому-то приводил примеры. Вот как ты догадаешься, что, возможно, туалетный ершик можно продавать как зубную щетку для людей с большим ртом? Вот... Сам ты вряд ли до этого дойдешь, угу. потому что есть какие-то рамки. У тебя же свои там, личностные гиги- продукты. Гигиенические. там, адекватные и так далее. да. У тебя, как у человека, всегда есть какие-то рамки, всегда есть призма твоего же мышления. А искусственный интеллект, как ни странно, он этому не обучен. Ну, то есть типа, mm-hmm. искусственный интеллект, который ищет, он не обучен он будет тебе искать все подряд. И вот в числе всего бреда, который ты получишь, с очень высокой долей вероятности может появиться то, что будет не просто зерном истины, а, возможно, чем-то совсем новым, о чем никто раньше не думал. Чем не генератор нового? Ну,
2: абсолютно, да. Здесь, мне кажется... Расширение границ мышления это, да, и не Поиск, не,
1: поиск нестандартный да, да, поиск чего-то нестандартного,
2: это тоже очень хорошая Ну, идея. и это на самом деле как раз, это с одной стороны, с другой, вот о чем мы говорили, что это еще и рождает какую-то креативность в людях. То есть они начинают, а как я еще могу использовать? Еще, да. еще, еще, еще. И появляется куча нового контента, э, контента до да, того, как, как можно использовать необычным, не только предметы, как ершик, а вообще э, сами нейросети. И это, конечно, очень интересно.
1: У меня была забавная ситуация. У меня э, мама преподает угу. в УЗИ, а причем преподает психологию. У меня тоже мама вот У меня мама психология преподает, социальная, по-моему. «Мам, если ты будешь это смотреть, я ошибся, прости, не пиши мне ничего в комментариях, пожалуйста». И как-то она пришла и говорит, «Слушай, у нас тут в универе прям целый...» Как же у них это называется? Ну, что-то типа сходки. Большое совещание там преподавательского состава на тему того, что и правда студенты начинают все чаще и чаще использовать. Там не было, конечно, конкретных uh-huh. кейсов, что тот или иной студент использовал чат GPT для того, чтобы там написать ВКР или еще что-то такое, uh-huh. но в принципе там все, как бы все прекрасно понимают, что люди начинают это использовать. Мне очень понравился подход вуза, что они сделали. Uh-huh. Ну, конечно, для начала они попробовали прогнать какую-то из работ, точно написанную с помощью чата GPT через антиплагиат, и получили стопроцентный дисметч, что типа там абсолютно уникальная работа. Прикольно. Да, и вот мне очень понравилось, как они решили проблему. Они решили гениально. Преподавателей отправили учиться чату GPT там, пользоваться чатом GPT, чтобы они тоже начали использовать это в работе. Круто. И вот да. это прям интересный подход. Ко мне потом мама пришла такая, я до сих пор, только, кстати, не сделал, Такая, настрой мне, пожалуйста, чтобы у меня тоже был чат GPT, я хочу начать им пользоваться, мне интересно. Ко мне потом еще ребята пришли такие, ты чем там занимаешься? А у меня мама приходит, говорит, а можешь, пожалуйста, у чат GPT спросить? И я там что-нибудь из, соц... из соцпсиха вбиваю, и у меня там коллега приходит, у тебя все хорошо? Что происходит я говорю, Да, я, я такой, да не, все нормально, я для мамы. Он такой, а? Че? Вот, вот тоже как бы не можешь, как, как мы вначале обсуждали, не можешь победить возглавь. Вот, вот, да. вот, вот, коллеги из вуза таким образом пошли.
2: Ну, это как хороший пример того, что, не, ну, то есть для нас это, понятно, такой мандатор, и, там, в технологических компаниях понимать и использовать технологии, но круто, что, ну, в других сферах жизни вообще не, как бы, которые как, бы, как будто не мэтчатся с технологиями оно тоже приходит. Люди, самое главное, готовы сами это внедрять. Поэтому это очень круто. То есть э, бояться, бояться здесь э, не стоит. На самом деле, если говорить, наверное, о боязни, здесь э, большой разговор про... Легал, да, про, про, про тему, которую поднимали художники, да, про, про то, что как бы нейронки используют их работы, да, да, они, права. Да, да, права и все остальное. Это до сих пор такая очень э, не, не да, скажем так, не до конца сформулированная история, да, с точки зрения именно художественного э, э, такого аспекта сложно, да, потому что все равно как бы все, что там нейросеть используют, она же, как бы обучается именно через какие-то работы, да, да то есть, то, как- что как уже только с что-то, кем-то что-то берут. Но с другой стороны, как, когда люди ходят там, в художественный вуз или еще куда-то, они же тоже обучаются на работах великих художников и всего остального. То есть они, как бы, это интерпретируют по-своему. Здесь вот эта вещь наверное, тоже такая интересная, но ответа пока на нее нет. Никто не может говорить, что это легально или нелегально, использовать все остальное.
0: Да, я помню, ну в целом иногда законы э, угу. как бы дольше придумываются, ну, что-то появилось, и нужно же сначала понять, как это работает, где, что как, и только после этого уже что-то выравнивается. Я помню, пару лет назад спрашивала, э, консультировалась по диджитал-арту, по угу. стикерам в телеге, и mm-hmm. на тот момент мне сказали, что digital в целом на него не распространяется авторское право. И если оно улетело как бы в интернет, ну или там...
1: Пиши, пропало.
0: Да, как бы это все, это общедоступно, и все могут это использовать. Радостно. Да. Ну, может, это, конечно, уже неправда, что придумали, но, конечно, хотелось бы э, как-то рассказывать о своих работах не упоминая чужие, и не тыря, э, не шрифты, ничего такого.
2: Ну да, да. Ну вот говоря как раз о шрифтах, что э, пока как... Э, вот этот хлеб пока ни у, кого, ни, ни у кого не отнимет, потому что шрифты и создание... Есть уже нейрон, которые это делают, но э, все равно это пока не самая сильная страна. И тут, мне кажется... Людям, кто этим занимается, можно расслабиться. На самом деле, это опять, может быть, инструментарий для э, того, чтобы создавать новые, неожиданные, самые неожиданные вещи с точки зрения там, шрифтов в том, в том числе.
1: Не знаю, мне вообще концепция <coughs> того же ChatGPT нравится как продукта. Ну, как бы, да, я буду говорить со своей колокольни из финтеха. как вы там, все наверняка слышали, что там тот или иной банк начал использовать чат GPT как продукт, как, очевидно, цифровой продукт, либо как часть банковского продукта. Там, условно, советник, чат GPT, чат GPT, который может помочь с вопросами инвестиций. Ну, это тоже финтехская тема. И как-то в моем понимании, как только такая нейронка перестала быть какой-то тхоковой развлекухой, и стала продаваться, изначально-то все тема бесплатная была, как uh-huh. только она начала продаваться и преподноситься как ценность потребителю, э, в этот момент, кажется, эта штука стала уже неотъемлемой частью. То есть это уже не что-то новое э, там, на рынке, условно говоря, это уже что-то точно устоявшееся, если это пытаются продать. да, да. Причем на официальных правах, скажем так. И то, что там различные команды делают свой чат GPT, это что же тоже прям показатель показатель
2: ну и помимо этого еще но ну, во всех технологических компаниях практически есть направление которое тоже решает свои задачи там и, и развивает свои нейронки то есть здесь как, как бы продуктов очень много уже да. это как бы целое огромное направление это конечно очень интересно
1: да когда первое время только начинали использовать
2: это так ну прикольно да все просто в соцсетях покладывали о класс все бренды подхватили
1: да у нас кстати сейчас в ближайшие Пару недель вот то, что я вам рассказывал про использование Миджорни. Там у нас выйдет от моего направления mm-hmm. маленькая статья на хабри как раз примеры прям визуальные того, как мы использовали Миджорни в своей работе. Там mm-hmm. на примере одного из экспериментов. Да, вот мы одни из тех, кто рассказывает, как мы это делаем, как мы это используем в своей работе. Потому что там типа диджитал современный.
0: Ну вот, а у нас как раз к этому времени выйдет э, в релиз уже общедоступный наш бот.
2: Ну, Дейзи. А что будет делать?
0: Он много чего умеет. Там и распознавание речи, и как раз генеративка изображений, причем ну, с нормальной подкруткой, которую я говорила 6 тысяч на 6 тысяч. Там разные движки. И там в целом он будет многофункциональный.
1: В моем понимании там чат GPT может продаваться как часть какого-то продукта, не знаю, например, финансовый советник при инвестировании, и в данном случае э, сам по себе чат GPT несет функцию, ну, не функцию, э, как допродажи, допценность, какой-то легкий вау-эффект, ну, то есть я сейчас говорю про то, на чем вы заработаете, при том, что там даете бесплатного чат-бота. Это у нас мы просто понимаем, что использование таких штук бесплатных, оно там влияет на привлечение. То есть больший объем клиентов относительно mm-hmm. текущей базы будет приходить из-за того, что есть вот такое вот преимущество. Это касается, на самом деле, не только там, той же самой нейронки, но как хороший пример. Вот просто в чем плюс, даже конкретно про вас на этом не будем, там, про роботов, а вот... Чем это может быть полезно, потенциально, кроме того, что несет какую-то дополнительную ценность для клиента при условии того, что он тиражит, тиражируется бесплатно?
0: Ну смотри, есть же бесплатная, а есть платная часть. И те, кто попробовал платную, говорят, что она работает лучше. Ну, типа, больше контента, больше ссылок тебе кидает то, чего они не видели на демке. Ну, грубо говоря, это бесплатная, это ну, как триалка. демка. Угу. Ну, не то чтобы триал, но у нее же вроде нет ограниченного кода времени по срокам использования. Есть.
1: Ну, у, ч- у некоторых есть. Ну вот, да, да. у
0: некоторых есть, и тебе это позволяет ознакомиться, и ты уже приходишь на новый уровень. Ну, по-моему, это так работает. Вот. И в конце концов, вот все, что я пробовала бесплатное, оно генерит маленькие картинки. Ну, то есть, там такое разрешение, что мы тебе даже вот на футболку не сможем это
2: напечатать.
0: Да. А чтобы это был уже high надо заплатить денежек. Но ну, не столько, сколько ты бы, например, тратил, если бы платил за работу руками.
1: То есть продажа платной части уже как раз идет как сравнение коста, сколько это стоило бы в,
2: в человеках? Вот это интересно,
0: да. С человеками, может, я немножко переборщила. Условно. условно. Да. Потому что он же все равно смотреть будет, что генерит. И это все равно его время.
1: Но вот. уже меньше.
0: Просто быстрее, да. Ты быстрее получишь результат.
1: Ну просто интересно, если так подумать, как можно в будущем продавать нейронку. Вот именно продавать. Вот эта тема про то, что... Как отдельный продукт. Ну, допустим. Uh-huh. Там какой-нибудь стартап. Сделаем там нейронку под вас, под ключ. Uh-huh. Любую.
0: У меня к- уг- уже делают... Кто? Red uh-huh.
1: uh-huh. <Реднет-роб>. <blood> <iner> Прости, не мог удержаться.
0: Ну, если что, пишите, конечно. Я знаю ребят, которые давно занимаются vr и что, все плохо? Фиджитализм. И они недавно... Я видела у них в соцсетях пост, что звоните, мы сделаем вам свое. Вот все, Кирилл, как бы захлопываем наш бизнес, то, что мы придумали, это реализовали Ты заметил, <свят>
1: что каждый раз, когда обсуждается вопрос, почему-то как бы, вот мы вроде с вами сейчас разложили все по полочкам, э-э- типа нейронка без человека, это фигня, там все равно нужен кто-то, кто будет этим заниматься. Почему при этом каждый раз, когда идет новый заход, я даже не конкретно прощался, там где-то в в курилках, и все равно каждый раз люди говорят, блин, нас Скоро уволят.
2: Почему а... такой паттерн устоялся? А мне кажется, это какой-то сама
0: ирония.
2: Мне не кажется. Да, если вы. Возможно, это знаешь, как любимая тема всех, этот синдром самозванца. Когда или люди... Или лю... хотят уволиться. Да, или они хотят. Да, 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 да. Вы, вы взяли нейронку, все. Не а, если были. меня уволят, я скажу, что это все чат GPT. виноват. А интересно, на самом деле, вот как, говорят, немножко там забегая в будущее, вот когда людей будут там условно, да, зам- заменять нейронки, какие-то их функции, вот, будут ли какие-то иски к нейронке или еще там, что почему. О, я
0: думаю, это долго еще будут придумывать, конечно.
2: Роботики, а потом что? нейронный
0: суд.
1: Если так подумать, мы сейчас все это время, получается, обсуждали нейронки и чат GPT как часть нашей работы, uh-huh. либо работы, либо предпроектов, например. А вот вы как-то искусственный интеллект используете просто вот в своей жизни? Мне эту тему подсказали.
2: Mm-hmm. Я ну, честно скажу нет. В вот... работе да, в личке нет.
0: Ну, если считается написание постов в социальные сети... Это рассказ... pet
2: project у тебя. Не, ты,
0: сама, не. ты называла
1: свои соцсети подпроджектом. Не надо, я помню.
0: Я не про эти соцсети, я про картинками. Ну, про личные. Когда я хочу что-то там рассказать, что я делала, мне иногда уходит большое количество времени, чтобы просто фотку там отретушировать, ну, там, фильтр наложить и просто выложить ленту. А потом же нужна какая-то гениальная подпись.
1: На.
2: А, ты с помощью его ее? Ну да или там
0: кого-нибудь поблагодарить, вот это вот. А, попросите чат GPT сказать спасибо. А, это когда, когда тебе 20 человек
1: за день поздравили письменно с днем рождения, и тебе нужно не повторяться
2: в ответах, а то вдруг они друг с дружкой общаются. Ну да,
0: да? это я еще не пробовал но все еще впереди. Это а.
2: актуально на всякие как раз, ну, в том числе гендерные праздники, когда тебе надо много много людей поздравить с одним праздником. Да, с 8 марта, с 23 да, да, февраля. Да, да. ну, как... Чтобы
1: больше на свадьбе не было тостов типа счастья, здоровья, вот это вот все. Я просто я лично в, в личной жизни использую периодически чат же но исключительно на поржать. Угу. Но я просто делаю, ну, скажем так, сам себе выстрел в ногу, потому что я пытаюсь над ним посмеяться, ну типа там пошутить, поугорать. Угу. и пока у меня еще ни разу не получилось, скорее он сам унижает меня в ответ. Вот, ну уже унижает, да? Ну понимаешь. Да, это как общаться с собеседником, у которого уровень сарказма прокачан до максимального левела. Вот, вот примерно так вот дается подкалывать чат GPT.
0: Не, ну раньше это было весело. Я помню, когда только Siri появилась, я вообще безумно радовалась, потому что с ней, у, у нее, ее как-то можно было обучить Потом с появлением новых осей, она как, как будто откосилась обратно. Но я все время задавала ей максимально тупые вопросы. Мне было весело. Я ждала, когда ну, уже прокачается до момента, когда типа: Вот твой стакан, я принесла, я Сири. Но с появлением чата они более интеллектуальные. Ну и поскольку они все подсасывают из интернета, причем угу. нормально это делают, Сири это тоже подтягивает, с ними намного, ну не то чтобы интереснее общаться, возиться и там втаскивать в свои какие-то личные или рабочие активности.
1: Э,
2: Такой прям
0: активности. сценарий
2: из фильма «Ана».
0: Да. А ну... я почему-то
1: вспомнил, я сейчас просто сидим, пересматриваем теорию Большого Взрыва, А-а-а. и там вот это была, не, была серия про Сири, там вот это Бауи Куипки, это полная фигня, она меня не понимает. А-а-а-а. Это там типа, Сиви, где Бливайси Уэста-Уан? Вот я не понимаю, что такое Уэста-Уан. И вот это все... Но оно реально сильно поумнело, еще даже до того, как начали появляться темы типа полноценных нейронок. Ну, как, да. Когда у нас первые такие вот рабочие нейронки начали появляться? Лет шесть назад? Мне кажется,
0: мне, мне кажется чуть пораньше, просто никто про них не, это, не рассказывал.
1: Первый раз столкнулся с технологией дипфейк. Ну, угу. по сути, есть есть угу. нейросеть. Да. В 2014 году, когда в Найти Nights летал, там как раз была айтишная типа, конференция, и рассказывали, показывали первые примеры дипфейков, и прям давали, что самое забавное, после этого выступления давали ссылку на гид, где можно было как раз скачать, угу. э, взять себе код-исходник, попробовать применить у себя. Вот даже до этого, э, до 2014 года, это уже какое поколение? Наверное, пятых-шестых айфонов было? Плюс-минус. Время, вот даже... время,
2: вот, в, да, в, преми- да, исчисляется в
1: айфонах. айфонах круто. Считаем. Вообще. 23-й год, 12-й. А, ну там все сломается на 10-м, да. Тогда уже Siri нормально работал достаточно. Хотя еще особо не было прикола с ним. Ну да,
0: но она как ассистент. И потом вообще там не только банки... А, маркетплейсы тоже стали добавлять себе типа ассистентов, которые как боты отвечают. но ну, это как не нейронка, но они все равно что-то помогали, подбирали тебе по какому-либо запросу.
1: Да, Алиса тоже же самая. Ну, а а да, Алиса, на самом да. деле, ну вот, Кстати, да. к вопросу о повседневном использовании искусственного интеллекта. Сири, Алиса, Маруся. Mm-hmm. А подкрутить
0: да. интеллект с и нож
2: не считается. Так, вышла уже прям вчера, по-моему, текстовая Алиса. Ты можешь закидывать, он тебе тексты пишет. Да? Сразу новость была, что там миллион пользователей в первый день. Так что там я еще тоже не исследовал. Да, я тоже
0: еще не успела.
2: Не
1: знаю, у меня общение с Алисой ограничено тем, что у меня в квартире стоит маленькая колоночка. И именно мини-колонка, которая таблетка, мне в свое время там коллеги подарили. Я под нее купил специальные светильники. Mm. И делаю себе там, там разное освещение дома, и так далее, и так далее. Возможно, это потом из записи вырежут. У меня есть команда: я захожу домой, говорю: Алиса, сделай мне бордель, и у меня вся квартира становится вот эту ярко-красного цвета. И она говорит: да,
0: господин.
1: И прям прикольно. У меня, когда бабушка в первый раз в гости пришла, я говорю, смотри, как могу. Это Алиса, включи свет в коридоре, у меня включается цвет в коридоре, и бабушка такая, ты меня подкалываешь, покажи, где у тебя пульт. Я такой, вон за телеком стоит подключенный к Wi-Fi. Вот, наверное, это было мое первое соприкосновение с ней, прямо как с полноценным помощником. Слушай, а когда у вас интеграция будет, чтобы можно было самокат через искусственный интеллект заказать? Ты закидывай да, в бэклок, Да-да-да, я
2: прям... Нет. Конечно, пользовательские сценарии, там, различные, особенно с точки зрения упрощения и улучшения, они идут. У меня нет ответа на твой вопрос, но, естественно, развитие доставки и как бы в сервисы, оно происходит, и, естественно, какие-то но- новые решения будут сто процентов, которые еще, еще больше сделают нашу жизнь еще удобнее. Не просто там продукты за 15 минут, но еще какие-то свойства новые. Вот как раз я упоминал, что Uh, вот дизайн физических объектов, они в том числе думают о новых свойствах продуктов, упаковки и все остальное. И, и когда у тебя появляется там сыр, он может тебе что-то еще помимо этого добавлять. То есть mm. там прям интересное.
1: Mm. У меня просто самокат в соседнем доме. Uh-huh. И поэтому я его заказываю реально чуть ли не каждый день, а бывают периоды, когда по несколько раз за день, то что доставляют реально минут за 5. И часто я бы заказывал, наверное, еще чаще и реже бы посещал мобильное приложение, потому что я залезаю и смотрю, uh-huh. есть ли там мои любимые сладкие помидорки. Mm-hmm. Вот просто спросить, типа, там, не знаю, у кого-нибудь, у Алисы то же самое. Тут. «Алиса, в самокате сегодня есть помидорки фламенко?» Она такая «Да» но минимальный заказ от 700 рублей. Я такой, ну, тогда давай три пачки помидора, как раз будет. И она за меня совершает заказ, и приезжает курьер, приходит в моем случае, и дает продукты. Ну, кажется, это пользовательский опыт вообще суперский, суперский. на уровне царь Да, ну...
2: Это... Дорого-богато? В... Наверняка это... дорого и богато, но здесь же самое главное, опять же, правда, пользовательский опыт, и то, что тебе дает взаимодействие от сервиса. Это, в первую очередь, конечно, удобство и эм, повседневная жизнь. Да, мы как бы упрощаем э, твой твой быт, и у тебя остается время там, условно, на себя.
0: На эмоции.
2: На эмоции, да-да-да. Поэтому это все, я думаю, обязательные этапы развития.
1: Ну, мы буквально на этой неделе в начале недели у нас там было внутреннее, внутреннее обучение uh-huh. там, не цифровых руководителей цифры в Альфе. И там на этот раз как раз выступали мои ребята, в том числе и рассказывали про такую концепцию, ну, про такую методологию, как Jobs to be done. Uh-huh. На теоретическом уровне, причем без, практически без практики, вот была она совсем минимальная, как раз на кейсе самоката, где обсуждали вот это вот, когда что сделаю, чтобы такого-то результата достичь. Как раз там основное, что было, условно, основная ценность, которая вытаскивалась из самоката, это быстро, удобно, и главное, там, забирает на себя достаточно большую задачу и быстро быстро доставляет продукты, условно говоря. Быстро закрывает проблему отсутствия
2: тех или иных продуктов. Да-да-да, пустоту холодильника.
1: Да-да-да, там один из вариантов был, что когда не хватает одного ингредиента, для салат, который ты хочешь приготовить да. и так далее. Кажется, что связку нейросети и доставки еды — это что-то вот из фильмов про будущее, там, из игр, если кто-то играл из вас в Detroit Become yeah. где там человек просто... Не о чем с нами поговорить. Облаков, да? Да. <смех> Нет, просто там такой прикол, что робот э, делал доставку продуктов просто думая. Ну, то есть он обращался, я оформлял таким образом заказ, условно, вообще не двигаясь. Вот. Угу. Кажется, что к этому можно прийти, и тогда мы реально вспоминаем мультик Валли, где мы будем просто кататься на большом кресле, только ⁇ жрать и спать
2: ⁇ Да, я как раз, ты, когда рассказывал, что э, главное в квартире мало двигаться, и, я думаю, главное потом не заходить в приложение, которое считает твои шаги. Ну будет там ноль всегда. Это самый большой демотиватор.
0: Мне там будет читать перекатывание по дивану.
1: Да, да, да. Сколько
0: раз повозился на нем.
1: Не, не, в таком случае, знаете, какая статистика нужна? Типа вы бы прошли столько-то шагов, если бы вы не использовали там вот это вот это. Упущенная выгода.
0: О да. Кстати, вот мы сейчас с вами говорили про разные компании, как все uh-huh. про это рассказывают. Я хотела... Я не знаю, вы вообще видели то, что Notion тоже выкатила и, Ну, это было пару месяцев назад. Нет? Нет. Они сюда. сделали очень классный ролик, вот он, я не видела другие, ну, там, у чата GPT я не видела ролика. Ну, может, просто я пропустила, но именно у Notion мне там понравилось, как они реально доступно просто объяснили, как easy пользоваться их сервисом. Понятно, что он не бесплатный, там всего, около моему 20 или 10 демок, угу. которые ты можешь использовать, дальше нужно покупать план. Но сам ролик настолько меня, не знаю, купил, <смех>, потому что он был супер милый, и все, я пошла пользоваться. Потому что когда ты рассказываешь о чем-то сложном, простым языком, примером, все, что мы делаем в коммуникационном дизайне, оно сразу срабатывает.
2: Ну вот, хороший пример, как раз, с чего мы начинали. Да. Правильно прокоммуницированное... Полезность нейронки, она, естественно, не пугает, а наоборот, привлекает. Правильно
1: продано и не считается плохим.
0: Да, денег соберешь и, короче, закат на баре.
1: Там уже занято.
0: Ну ладно.
1: Там уже сидят те, кто начал использовать в работе чат А какие-то
0: другие вы вообще использовали, кроме миджорни и чат джи
2: мы
1: нет. Больше ничего просто не приходилось.
2: Сейчас вышел э, вот и нейронка Microsoft Design. Мы ее пока еще только-только... Вот, интересно, она именно сфокусирована на дизайн-инструментах. Вот. И, ну, собственно, называется дизайн. Надо
0: глянуть, да.
2: Вот это интересно было.
0: Вот я еще использовала ребята из России, Дюрер она называется.
2: А что не Дюрекс?
0: Да ну вот. Там есть тема, ну, чтобы обучить сложные нейронки, там очень нужно, ну, нужно покопаться ага. и разные соединения делать. А здесь ты в целом закидываешь 10-15 картинок. Ага. Он просит это, чтобы почувствовать твой стиль, направление. И дальше можешь потестить на каждой картинке, которую ты приложил, он прописывает мини-промт ты его можешь запомнить или записать, и дальше на основе тех картинок, которые загрузил, ты можешь писать любые промты и получать быстрые, готовые идеи визуализации. Вот. И они как бы будут похожи местами, возможно, это еще какая-то недоработка, на то, что ты реально загружал, и чуть ли не один в один, но немножко другое. Или кардинально отличающиеся уже что-то вот связанное с искусством. Ну и как бы сам стиль этой нейронки, он построен на всяких произведениях искусства.
2: Mm. Вот. Интересно. Ну, э, на самом деле, мне кажется, вот с точки зрения, опять же, искусства, иллюстрации. Если говорить о конкретных примерах, у нас у самоката есть своя стилистика определенная э иллюстраций. И, например, когда уже там большой большой объем этих иллюстраций есть для того, чтобы, например, ту же самую нейронку спокойно обучить ее, чтобы она рисовала в, в такой стилистике. И это, ну, изначально, то есть, естественно, например, это был автор, который мог рисовать в этой стилистике, но дальше, естественно, эта стилистика выбирается, и в ней рисуют там много иллюстраторов. Просто она принадлежит там условно сама стилистика, да, как стиль. Это там отличительная черта самоката. И вот здесь э, ты берешь, там, обучаешь этот стиль и обучаешь нейронку, ну, начинает генерировать собственные иллюстрации в этом в этом в этом стиле. Это на самом деле Удобно, да, и потому что много задач, когда тебе надо что-то быстро произвести с точки зрения иллюстрации. Ты закинул, ее произвели. А, и путь сокращать задачи, там не просто там получил задачу, пошел, нашел свободного иллюстратора. Помимо того, что по свободному иллюстратору у тебя есть пул тех людей, которые могут рисовать только в таком стиле. Ну, то есть, а тут ты, ага, есть задача, закинул и уже получил результат. Ну, то есть прям путь колоссально сокращается.
0: Я уже погрузилась в мечты, как в следующие будни Алиса работает за меня.
1: Я лично задумался на тему потенциальной активности для нас на один из следующих выпусков. Что надо быть где-нибудь там условно...
0: Я колонка, ты колонка.
1: Да, вместо гостя колонка быть, да. Нет, взять там условно три планшета, и мы же каждый раз, когда вот что-то руками делаем, у нас цель каким-то образом интерпретировать наши мысли то, что мы высказываем э, в чем-то физическом. А что если попробовать как так раз... Вот Какая задача-то была? Да, примерно так. Да, переделываемся. Ну, мы типа там осознанно общаемся, неосознанно что-то творим. Вот, и попробовать вот наши мысли в процессе разговора и традиционно прогонять в нейронке, и потом на выходе... В в конце рассказать, ну, мысли-то у нас разные, э, и в конце показать, что получилось, и заодно рассказать, какой был путь. То есть не просто, что на выходе вышло, а как как постепенно к этому пришло, и посмотреть на вот такую интерпретацию как вариант. Э, Если хотите, чтобы мы такое сделали, просто напишите в комментариях, реально интересно. Мне лично самому хочется такое попробовать.
0: Мы, походу, точно делаем, расти хочется.
1: Это так не работает. Да, господин. Да, потом ко мне придут, скажут, ой, ты какую-то фигню Я уже не смогу искать еще покупать нейронку вот это, ну, в случае чего. Не, ну,
0: в общем, кажется, да, вообще не страшно, и нужно перестать переживать и перестать стесняться этим пользоваться. И вот прям да. это... Выжимать из нее соки.
2: Кстати, ты права, вот есть какой-то аспект Э, стеснение реальное использование, как будто ты как будто там читишь что то
0: или как будто тупой, типа да, сейчас да, ты да. не то напишешь, Ленивое, оно тебе, да, жопа что, там, что или нужно. еще
2: что-то. Но, вот, вот это интересно, да, человеческое какое-то восприятие нового инструмента, что, ну, э, с точки зрения какого-то э, этики эмоциональной именно, что ты как-то, да, блин, ну я использую там, ну. и это, это не какой. единичный, да, то есть какую люди скажут. А на а самом деле внук. это говорит, говорит о том, что ты как бы молодец, прогрессивный, умный и ну все да. остальное.
0: Не, мне кажется, там... Э, ну, у меня бы, наверное, были стеснения из-за того, что я не могу сейчас быстро придумать промпт, который нужен. Uh-huh. И это, скорее, даже не стеснение, а то, что я не получу так быстрый результат, который мне нужен, потому что мне надо чуть-чуть подумать. Uh-huh. Чуть-чуть времени побольше, чем вот сейчас я все сделаю. Но, но это может даже не стеснение.
1: Но при этом проблема в том, что тебе придется потратить какое-то время, в случае чего и для того, чтобы нейронки дать задание. То есть это угу. тоже не на ровном месте появится. Ну да. Как... Ну
0: появится же.
1: Ну, mm-hmm. суть в том, что сложно назвать читерством ту ситуацию, когда тебе все равно надо, надо подумать. Надо да, подумать, да-да-да. Тебе Я все согласен. равно для того, чтобы получить результат, тебе все равно нужно что-то сделать. Просто в одном случае это там, нужно сделать руками самому, а в другом случае объяснить кому-то другому, что реально нужно сделать,
2: причем так, чтобы тебя правильно поняли. Короче, нейронки — это... Как э, тренировка для руководителей. И да, 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 <сélок> да. да, <сélок> да <сélок> правильно да, формулировать задачу.
0: Да, кстати. Это очень классная тема.
1: А дальше будет, знаете, как сейчас вот. есть, что, типа, если тебе кажется, что твой подчиненный плохо делает, ты такой... Хочешь делать хорошо, сделай это сам. Только в будущем вместо этого будет нейронка. Посмотрел только на то, что тебе искусственный интеллект предложил такой...
2: Смотри, как надо. Идешь все-таки делать сам. Или, наоборот, ты проверяешь э, свою задачу через это, и потом, ага, вот все правильно. Это тот результат, который я ожидал. Теперь я пойду отдам. Ты будешь себя сравнивать с нейронкой, да? Да-да-да. Пойду отдам своим сотрудникам.
0: Блин, а если просто ее попросить хвалить твоей работой бесконечно?
2: Для этого достаточно ассистента.
0: Ему нужно платить. Ну,
1: голосового ассистента.
0: А, ага, а ну, потом да, мы
1: дойдем да. до того этапа, когда тебе нейронка будет в ответ говорить, нет, это какое-то
2: говно. Ты, не, она будет мотивировать, ты можешь лучше, ты можешь лучше.
0: Мне кажется, это будет в далеком будущем, когда наши кости уже там в пепел превратятся.
2: Знаешь, лучше,
1: если мне телефон скажет, фу, это какое-то говно, чем он будет мне говорить, ты можешь лучше. Это какие-то мотивационные котятки, я не знаю. Да-да-да, вот это. Давай-давай. Он больше раздражает, чем мотивирует.
0: Ну нет, ну ладно, он же не создан для этого. Но в целом, если захочешь кого-то побесить, ты можешь попросить э, 100 100 мотивационных фраз, максимальное вот э, клише. Давай. Если
1: ты захочешь кого-то побесить, когда человек тебе что-то пишет, ты копируешь его сообщение в чат GPT, смотришь, что тебе чат GPT ответит, и кидаешь человеку. Вот так ты реально его побесишь. Проверено, не ну, проверено на себе. Там, минут через пять уже. Минут через пять и а себя начинает выводить. А ты
2: как вот с, 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 сам с собой разговариваешь? Условно. Ну,
1: знаешь, ты, когда вот разговариваешь с чатом, uh-huh. когда разговариваешь с чатом, это хуже, чем разговаривать с собой. Потому что вот это вот, как сказать, э, рационализм, возведенный в абсолют, uh-huh. безэмоциональный, ну, прям раздражает.
0: Ну, ладно, не будем никого бесеть.
1: Сегодня, ну, по сегодня. крайней мере. На
0: сегодня хватит, да, не нужно злить людей, а то потом машины у вас против нас, и Boston Dynamics придут, короче, отпинывать нас. Вот весело будет, да. Так, ну, в общем, в целом реально есть то, что не нужно бояться, нужно все пробовать, все изучать, перестать стесняться,
2: и расширять свое мышление и инструментарий.
0: И сделать каждому по своему чату-GPT.
2: Да. Ну да, я для себя
1: главный вывод из этого диалога сделал, что не нужно бояться чат-GPT, потому что это всего лишь инструмент, который тебя если и сможет заменить когда-нибудь то это будет очень и очень очень не скоро и сейчас это лишь то что помогает нам делать нашу работу если не лучше то как минимум быстрее
2: да ну как бы расширяет возможности это мне кажется самое главное да да
0: а давайте посмотрим что мы сделали сейчас руками
2: без, ча- без чатов GPT да. без этими GPC, руками да
0: мы же сами придумывали Ну, да. я наверное начну покажу Давай. Я подумала со стороны промтов, конечно же, uh-huh. как бы что выглядело. Вот это шоколадный мусс с клубникой uh-huh. с вантусом. Здесь ну, вантус
2: нашел свое применение.
0: Да, да. В общем, ну, я уверена, что Миджорни это бы смог сделать. А, вот это а, бриковый тюльпан. Вот такой вот цветочек. Ну, похоже же. Да. Очень. Ну, когда да. ты
1: сказала, стал похоже.
0: А вот это как это назвать? Вообще, я думала про замок максимально такой ходячий, но из бриков. Наш флаг есть. А я как раз тот
1: флаг искал сидел
0: глазами. Его-то и не хватило Кто успел, тот и съел. В общем, мне кажется, он очень такой генеративный получился. Тут вот даже есть какая-то скорлупа. я в первую
1: очередь, если честно, подумал, что это миньон. Из гадкого <с я. Реально.
0: Это могло быть миньоном, но нет. На минималка. В общем, я еще буду угорать по этой штуке. Мне понравилось.
2: Прикольно. А у тебя что? Ну, давайте, да. Я решил как раз продолжать свой голову использовать вместо чат GPT для того, чтобы нестандартно подходить к задаче. Поэтому... Бы, за основу взял э, м, кубики Лего и использовал их как э, <coughs> как паттерн, наверное, да, как инструмент для того, чтобы сделать из этого что-то другое. Собственно, сделал такой тетрес, Еще и успел его два раза раскрасить разными цветами. Красками и маркерами, и красками. Вот. Это про то, что м, все, все на самом деле, все можно сложить правильно, и, и у тебя есть разные инструменты. При правильном расположении у тебя все складывается, и ты как бы получаешь идеальный результат.
0: Блин, очень, глуб... очень
1: глубоко получилось. Да. Прикольно. <свhal> 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 у меня, как всегда, очень схематично, и надо объяснять, иначе ни черта не понятны. Я просто пытаюсь придумать, с чего начать. Есть, ну, как бы изначально есть человек, есть, как альтернатива человека, скажем так, робот, это есть искусственный интеллект. Изначально между ними есть стена. Маленькое окошко, через которое они понемножку начинают взаимодействовать. Вот. И если есть эта стена, то к вопросу, когда такой это результат ХЗ, если ты попросил что-то простое, он тебе и выдаст что-то простое. Если ты попросил что-то непонятное, с высокой долей вероятности он тебе предложит что-то еще более непонятное, чем ты попросил. Вот. Если ты хочешь, чтобы взаимодействие получилось эффективным, преодолей эту стену через лестницу, садись на диванчик и просто смотри, как он работает по твоим требованиям. Вот. Как-то так. Круто. А, это Это типа багаж знаний, с которым надо туда перейти. и... И вот. И все. Как-то так. Холостная метафора.
0: Нормально копнул. прям вот.
1: Философские мысли. У нас у всех... Знаете, у каждого своя философия получилась в наших работах.
0: Ну что, будем тогда завершать этот прекрасный выпуск. Спасибо большое, Андрей, что пришел к нам в гости. Спасибо, Кирилл. Это был ну реально ободряющий разговор. Мы должны выйти и пробовать новые технологии. Займемся этим завтра.
1: Спасибо тебе большое, Андрей. Было очень круто. Спасибо, да. Спасибо, Спасибо ребят. Большое. Классный диалог. Спасибо. Было очень интересно. Пока. пока.